0: La invitada de hoy no tiene nada que ver con el mundo de la nutrición, ni de medicina, ni de gastronomía, pero sus consejos nos sirven a cualquiera de nosotros para hablar y escribir mejor. Por tanto, si eres de los que escriben mayúscula los meses del año o me corriges cada que escribo podcast con acento, este episodio es para ti. Soy Fernanda Alvarado, gracias por acompañarme en una entrega más del Bien Comer. Estás escuchando Bien Comer. Como ya lo decía en la intro, bueno pues Paulina, así como que ni nutrióloga ni doctora y generalmente tengo ese tipo de invitados, pero Pau de verdad no sabes el gusto que me da que estés aquí porque creo que hay muchos profesionales en todos, los, en todos los campos, pero más bueno en el que yo estoy pegada, que es en el de la nutrición, la salud que tienen increíbles faltas de ortografía, Pau, Mil mil gracias de que estés aquí.
1: No hombre, Fer, muchas gracias. Yo contentísima así. Qué hace aquí, Paulina Chavila. Si sí, ella no sabe nada de nutrición y no sé nada de nutrición. Eh, pero te gusta pareces, comer. Me, ah, no, me encanta comer. Me encanta, me encanta, me encanta, me fascina. Ahora sí que a mí no me gusta, a mí me encanta. Eh, pero estoy muy contenta de estar aquí contigo. Me encanta eh, poder sentarme aquí
0: y platicar. Pues de cosas que nos gustan a las dos. Entonces sí, qué bonito. ¿no? Y va a ser una charla muy muy rica. Y bueno. pues... Para quien no conozca a Paulina, Paulina es asesora lingüística, correctora de estilo y traductora, aficionada del fútbol femenil, Mucho. Eh, y también es comentarista en Fox Foxport, conductora del podcast Encanchadas, y además tiene unos cursos de ortografía y redacción a la medida, que son buenísimos me Ay, consta yes. mi hija ya los ha tomado y <risa> sí. de verdad, de verdad, sigan a Paulina. Si quieren aprender, yo no termino de aprender, Paulina. Me da pavor mandarte la escaleta <risa> del podcast. Así de, abras, <risa> no. que me corrija. Pero yo sí soy de esas personas que les gustan que, que las te cor corrijan. Ay, ¿eh? qué bonito, Fer, Porque es, es, es muy raro, aprender.
1: eh. Yo también es lo que creo, y, y la verdad, esa es una de las cosas que he descubierto con estos en los años que, que llevo haciendo corrección que a muchas personas no les gusta que las corrijan. Y entonces, ese es un problema, porque es, es eh, pues como negarte un poco a, a saber que ahí, pues que a lo mejor que lo que tú aprendiste en algún momento fue, pero ya ahora no es, ¿no? Que eso es una cosa que pasa mucho, mucho con la lengua. Lo que nos enseñó normalmente lo aprendimos en primaria. Yo ya estuve hace muchos años en primaria. <risa> ¡Muchos! Sí. Y no existía en es... internet, pero no existía en internet. Entonces, imagínate todo lo que ha cambiado. Nada más en cuanto a palabras que hoy utilizamos. Entonces, pues claro, la lengua está cambiando constantemente y pues ahí a veces es difícil agarrarle el paso. Y como dices, la
0: lengua cambia, número uh -huh. uno. Número dos, bueno, muchos muchas personas estudian en inglés. Hay muchísimo Y entonces en inglés, cuando lo hacen su traducción, que tú también eres traductora, pero Ajá. no hacen correctas <risa> traducciones, pues lo escriben mal. Y Ay, uno Dios de sí. los más comunes es poner los guiones Ay. entre palabra y palabra. A ver, ¿eso está bien o está mal? No, está mal. Poner bueno, psicoalimentación. <ríe> no, con por guión. favor, no, no, no. <ríe> Mira, esta
1: es súper interesante esa parte porque eh, yo, por ejemplo, ahora tengo dos hijos que pues, son ya no tan chiquitos, ¿no? Pero sí hace unos, ¿qué te diré? Ocho años estuve buscando primarias, ¿no? Más o menos. Y para mí era impresionante que a la mayoría de las primarias a las que llegaba era así, 90% inglés, 10% español. Y claro, la gente aprende a escribir en inglés, cosa que es, o sea, está muy bien, aprendan inglés. No estoy en contra del inglés, al contrario, siempre hay que aprender lenguas. El inglés es una, pues evidentemente es la lengua, digamos, que se habla casi en todo el mundo, porque no en todo el mundo, pero pues en mu muchas personas lo hablan. Eh, pero es importantísimo aprender tu lengua, o sea, no, no sé, a mí me parece todavía impresionante que de verdad hay mucha gente... Eh, pues de mi edad o más grandes, pero sobre todo las nuevas generaciones que están aprendiendo muchísimo en inglés y no en español. Y como que nunca creo que captamos que las reglas de ortografía, de gramática, del inglés, pues no son las mismas que las del español. Y ahí entra esta parte del guión. El guión, eh, fíjate que es un signo, eh, creo que muy... Mal comprendido <risa> y luego este, hasta se le, se le confunde con este con la raya o con el signo de menos no pero bueno digamos que el guión es esa eh, pues raya que se pone al medio en medio que es más o menos cortita y nos ayuda normalmente tiene dos funciones pero una es para unir eh, dos conceptos en general o para contraponerlos entonces eso luego a veces es un poco complicado de entender por ejemplo este esto que me decías no sé por ejemplo psicoemocional ¿cuándo se si utilizaríamos guión si tenemos los dos adjetivos completos, si te hablo algo así como de, no sé, eh, consideraciones psicológicas emocionales, y evidentemente estos, estos dos conceptos tienen que ver con esas consideraciones, en ese caso sí voy a poner guión. Mm. Pero si pongo psicoemocional, si te fijas ese psico, eh, pues es un acortamiento de la palabra psicología, psicológico lo que sea que tenga que ver, o sea, es un adjetivo acortado, en ese caso no debe de llevar guión, de ninguna manera, porque hace cuenta que es como si estuviera calificando esa otra palabra, entonces va junto sin guión, solamente si tienes las palabras completas, o sea, como esos dos conceptos, o no sé, como este este es un curso teórico práctico ¿no? Ajá. en ese caso tiene que llevar el guión Okay. O sea, ahí sí los estás poniendo al mismo nivel. Porque es teórico y porque es práctico. Exactamente. O podrías ponerlos separados si quieres. O sea, es un curso teórico y práctico, ¿no? O sea, con te la puedes conjunción. evitar ese
0: guión también. También
1: te lo puedes evitar, pero pues nos encanta, ¿no? Así como que le echamos más crema a nuestros tacos y nos... Ah, no, pues ahí si le pones el guión se ve mucho más profesional. Pero claro, hay que saber usarlo. ¿Y qué pasó? Que también tenemos otra cosa con los eh, prefijos. En inglés, los prefijos normalmente se escriben con guión. Entonces, no sé, por ejemplo, una palabra como meta-análisis... Donde meta es un prefijo, eh, digamos que es mayor, meta o fuera de. En ese caso, eh, en inglés, pues tú le pondrías un guión. ¿no? Uh -huh. Pero en español, en 2010, se estableció que eh, si tú tienes una palabra y le vas a poner un prefijo y esa palabra expresa un concepto, para no ponerme acaso por técnica con, sus, este, con, las, con los conceptos lingüísticos, pero es eso, tienes una palabra que expresa un concepto, el prefijo siempre va a ir unido a esa palabra, siempre. Entonces, en este caso, no necesitas ponerle guión, no necesitas este, nada, solamente le escribes en la misma palabra, entonces pondrías meta, análisis, todo en una misma palabra. Hay ocasiones en las que puedes, por ejemplo, aquí tenemos dos a's que quedan juntas, uh -huh. Entonces ahí eh, tienes la opción, si no cambia el sentido, tienes la opción de, de quitar una de esas aes, okay. Entonces, es decir metanálisis nada más. Porque depende mucho de cómo lo pronunciamos. Por ejemplo, reembolso, casi nadie dice, te, ay, ahora te hago el reembolso, ¿No? normalmente decimos te hago el reembolso, no y no hay, no cambia ningún sentido. Entonces en ese caso se elimina la vocal. Pero no sé, por ejemplo, si tienes una palabra como anti ilegal, si le quito una i pues en ese caso sí cambia el sentido, antilegal. porque quedaría antilegal. Entonces, ahí sí le cambia el sentido. Entonces nada más hay que estar pendientes de eso y ya. Entonces, ahí es donde dejamos de usar guiones. cuando sí se recomienda en la ortografía que usemos guiones? Cuando tenemos, por ejemplo, una palabra que se une a un número. Por ejemplo, omega 3. Ahí sí. Ahí tendría que poner omega 3. Okay. O, por ejemplo... Eh, no sé, ya hablando de fútbol, ¿no? Así como la selección <risa> sí. sub-17. Entonces, en este caso, se recomienda que utilices el guión. Aunque, si no lo usas, tampoco está mal. O sea, puedes poner omega-3 en guión,
0: o puedes poner sub-17 pegado, así, y no tiene ningún problema. O sea, que los que ponen omega 3 con guión, está bien. Está bien. Pero los que ponen metanálisis con guión, está mal. Exactamente.
1: Así, tache, tache, guarache. Ahí, por favor, no le vayan a poner ningún guión porque no es necesario.
0: Otro de los errores súper comunes, a ver, ahí está, el súper también. El eh. super común. Super Andale, común, súper común, ándale. ¿cómo se escribiría? Mira, super común es súper común ah, es una cosa muy bonita, me quería hacer.
1: Porque súper común ahí, justo, tendemos súper, que es el prefijo. Mm -hmm. Común es esta palabra que te digo que expresa un solo concepto. Entonces, en este caso, ¿cómo se escribiría, Fer?
0: Súper común, separado. No, pegado, un pegado, ah, acuérdate.
1: Okay. <risa> acuérdate, un concepto, una palabra siempre pegado el prefijo. Ah, claro. Okay. Entonces, en este caso, súper común, que es importante que normalmente, bueno, cuando súper funciona como prefijo, no tiene carga tónica, nunca. Entonces, nunca va a llevar acento el súper, nunca. Pero entonces aquí, común, pues si es una palabra aguda, que termina en n, por lo tanto debe llevar acento la u. Entonces, súper común se escribe en una sola palabra. Pero si te digo, oye, Fer, este vas al súper, ¿me puedes traer unas manzanas?
0: Ese súper si super ya va
1: con acento, porque ahí no es un prefijo, ahí es un eh, sustantivo. Es la forma corta de decir supermercado, pues así decimos el súper, ¿no? Este, vas al súper, tráeme esto. Superalimento junto junto y sin acento, muy bien, Ber, perfecto ya está, ya lo entendiste, ahí sí. está entonces sí, y no sé, por ejemplo, si hablamos de que algo está súper, en ese caso sí lleva acento, porque uh -huh. funciona como adjetivo no funciona como prefijo,
0: o sea yo sé que es un poco raro y lo ese causa muchísima confusión súper, muchísima súper emocionado, entonces Ajá. como el primero que era súper común, Ajá. de repente yo prefiero poner muy común, ándale exacto, ya no ya para que cómo. entonces no que eso está caiga. muy bien, pero eso está muy bien o sea,
1: siempre hay que saber que tenemos muchas alternativas. Nuestra lengua es muy rica y tenemos muchas variedades, muchas variables, eh, mucho donde escoger, entonces creo que esa también es una de las opciones que tenemos. Si hay algo que dices híjole, no sé cómo escribir esto, pues mejor encuentro alguna alternativa y seguramente esa va a estar mejor porque ya estoy segura de que la estoy escribiendo
0: bien. Volviendo a los errores súper ah, sí. comunes los errores de super comunes. los profesionales de la salud es poner la nutrióloga Ajá. Fulanita de tal Ajá. y el usar el nutriólogo o el médico con mayúscula siempre.
1: Ay, no,
0: tenemos un problema, Fer. Tenemos un Nos problema. Nos encanta poner en mayúscula todo. Sí.
1: Fíjate que lo leí una vez y adopté este concepto porque me encantó. Lo leí, si no me equivoco, en el libro de estilo del canal 22 Yo no sé si todavía existe o no, pero lo leí hace mucho tiempo y me encantó que hablaba de que sea que no sucumbiéramos al mayúsculismo reverencial y me encantó el concepto del mayúsculismo reverencial, porque sí sentimos que si algo le queremos dar, no sé, como más respeto o este, o le que, queremos dar importancia, ¿no? En ese caso le ponemos mayúscula. Mm. Y no, o sea, así no funcionan las mayúsculas. No es la función de las mayúsculas, no es este, la forma en la, en la que las tenemos que utilizar. Eh, y específicamente, por ejemplo, con los cargos, las profesiones, eh, los meses del año, la,
0: los días de la Yo semana. Eso también me, me brinca el ojo. Pero bueno. Viene
1: del inglés, es que viene
0: del inglés. El inglés Iván Entonces, es mayúscula. Sí, por eso te digo, pero es que si pones lo, no es lo mismo. Estamos en septiembre, septiembre va con minúscula. Exacto, a menos que estés poniendo el nombre de la canción. September, <risa> <Bueno>.
1: ahí sí. <risa> pero es el nombre de la canción, ¿no? Es un nombre propio. Pero en todo lo demás siempre va con minúsculas. O por ejemplo, una persona que, que me ha dado mucha risa que me decía, pero enero siempre va con mayúscula. Yo no, como me decía? Sí, mira, por ejemplo, si yo hago una lista de todos los meses del año y digo, los meses del, este, los meses, no sé. Voy a escribir los meses del año y nada más ponía enero, febrero, marzo, abril. Y yo, claro, porque estás iniciando la oración. O sea, en ese caso sí lo lleva. Pero si yo digo hoy es 15 de enero... En ese caso es enero, va a ir con minúscula, siempre, todos los meses, los días de la semana. Los días de la semana, a menos que formen parte de nombres de días festivos, por ejemplo, no sé, Viernes Santo, Domingo, Domingo de, Ramos. de Ramos, ¿no? Ajá, en ese caso. Y ahí el Ramos también va también en mayúscula. También va con mayúscula, exactamente, porque es un nombre propio. Pero en todo lo demás va con minúscula. Y esto de los cargos, que a mí me parece que es impresionante, porque no sabes cuánta gente se resiste a dejar de poner, no sé, doctora o médica. Ponerlo Mi con minúscula. doctora y la doc el doctora con, ¿Con mayúscula. Y es no. No, 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 con minúscula, con minúscula siempre. Y este, licenciada, ¿no? También, por ejemplo, o ingeniero, ¿no? Siempre les encanta ponerlo todo con mayúsculas. No, con minúsculas. Siempre van todos esos con minúscula Y, por ejemplo, todos los cargos, sin importar qué cargo sea y que te parezca que es el más importante
0: de todos, ni aunque sea el menos importante. O sea, no tiene nada que ver Ni, ni aunque nada. sea el presidente y la presidenta, que ahorita en el segundo bloque no, hablamos hablamos si de, president. de presidenta. Claro, <risa> claro que sí.
1: Pero sí, ni aunque sea el presidente, ni la reina, ni el papa, ni, o sea, lo que ustedes quieran, todos los cargos, todos, todos son importantes y todos deben ir con minúscula,
0: siempre, siempre. Así que, por favor, ya no los escriban con mayúscula. El tip de la semana. No te olvides de beber café. Si bien esta bebida ha mostrado tener muchos beneficios para la salud, te voy a platicar uno que recientemente se publicó en Psychiatric Research. Esta investigación sugiere que el consumo de dos a tres tazas de café sin endulzar, ya sea soluble, instantáneo, descafeinado, con o sin leche, como parte de un estilo de vida saludable, está asociado con un menor riesgo de depresión y ansiedad. Estás escuchando Bien Comer. Sí, creo que es cuestión de repente que cuando lo leemos, ¿no? Otro también que me brinca mucho, que bueno, aquí son más abreviaturas, ajá, pero el gramo yo no sé por qué les encanta ponerle G, R, S, G, R, G, es solamente G. G, Exacto. es como hora. Exacto,
1: es que fíjate que ahí normalmente no sabemos que hay distinción entre el símbolo y la abreviatura. Entonces, por ejemplo, los símbolos, eh, es muy curioso porque estos se establecen a partir de un consenso internacional. Hay una organización que se llama la ISO y entonces establecen cuáles son los símbolos que se utilizan en todo el mundo. Entonces, por ejemplo, como ya decías tú, gramo, pues el símbolo es la G, nada más. O, por ejemplo, metros es solamente la M, horas es solamente la H, eh, Ahí, en este caso, no necesitamos ni puntos, ni este, ni plurales, ni nada. O sea, los símbolos nunca se, se, se pluralizan, eh, no necesitan acentos, nada. O sea, simplemente pones la letra y ya está. ¿Qué es lo único que se recomienda? Que siempre, no sé, si tú me dices, Ay, hay que utilizar 200 gramos de harina, pues tengo, tienes que escribir el 200 espacio y la G, nada más. Es lo único que tienes que escribir. Eh, ¿Qué pasa? Que también tienes abreviaturas y con las abreviaturas ese digamos que no es un consenso internacional, sino que es un consenso más, digamos como a una pequeña escala, ¿no? Normalmente en el mundo de las personas que se dedican a la nutrición, pues a lo mejor que tienen que hacer, no sé, yo qué sé. Este, sus fichas, ¿no? ¿no? No sé, estoy pensando. Y haces una ficha y entonces, no sé, pones los datos de la persona, ¿no? Cuánto mide, cuánto pesa. Sí, si es relevante. Ya no sé si sea relevante o no. Tú ya me digas A veces, A veces <risa> es relevante. No sé, pero sí lo tienen que escribir. En ese caso, uno, podrías escribir, no sé, Paulina mide 1.70, entonces en este caso podrías 1.7 espacio M y ya con eso tenemos un metro con 70 centímetros, o puedes poner, por ejemplo, 170 centímetros, sería 170 espacio CM, que ese mm -hmm. es el de centímetros. Pero también podrías abreviarlo. Y entonces, en ese caso, podrías poner, para el de centímetros, sería CMS punto. Ahí, ahí sí punto. se pluraliza y ahí sí se pone punto. Okay. En ese caso, sí. Pero solamente si estás usando la abreviatura. Si usas el símbolo, nada de puntos, nada de plurales, nada de acentos, nada. O sea, solo la letrita y ya está. Eh, y que depende mucho, o sea, no es que uno sea mejor que el otro sino que, pues, si tú estableces que vas a utilizar símbolos, pues, perfecto, pero entonces todo utiliza símbolos Ajá. y si vas a utilizar abreviaturas, pues,
0: todo utiliza abreviaturas y ya está. Sí, ese fue un tema con mi editora del periódico. Ah, me puedo pero... imaginar, me puedo imaginar, siempre eso
1: pasa. Pero, por ejemplo, normalmente en los periódicos, en las revistas, ¿no? Incluso yo una recomendación que les hago, aunque ustedes no tengan una publicación mensual, semanal, lo que sea, no importa, que sí establezcan como su estilo, ¿no? O sea, como tu libro de estilo personal, eh, yo, por ejemplo, en mi libro de estilo, el de Paulina Chavira, nunca se solo, por ejemplo, ¿no? ¡Esa!
0: ¡Adiós! Ah, <risa> es ha sido, un esta tema, vez un tema solo
1: con acentos y no acentos. Exacto, divide a muchas personas, ya no se dividen por solo, ya tenemos <risa> ya, problemas más sí. grandes que dividirnos por solo, eh, pero sí, por ejemplo, solo cuando funciona como un adverbio, eh, ya desde hace muchos años, digo, se hizo como ya más... Eh, digamos, pública la recomendación en 2010, o sea, ya hace un chorro, ya, ya muchos años, 13 años de esto. este ¿Sí, 13? Sí, va, 13. Sí. ¿Sí? Yo qué tal que te estoy ¿Sí? dando, sí, sí, 13 años. Este, pero se recomendó desde 1959, Fer. Quitarlo. 1959, decían, pero ¿por qué? Y yo no sé si a ti te tocó. Yo evidentemente no nací en 1959, pero no, tampoco, no, no, no. pero yo fui a la primaria en 1980 y en 1980, bueno en los 80, no, no en los años 80, perdón, ¿Para? no en los 80 no estoy diciendo un error gravísimo, en los okay. años 80, <risa> este, se, se enseñaba todavía a acentuar fue, no sé si te acuerdas de eso. Sí. Que entonces cuando, a, para hacer la diferencia entre el verbo ir y el verbo ser, se, ya no. ni me acuerdo cuál, pero uno de los dos se acentuaba. Fue. ajá y bueno, ese, esa también era una recomendación que, que desde 1959 se decía, no es necesario ponerse esa tilde, no se necesita. Y esa todavía en los años 80, pues nos seguían enseñando a ponerle la tilde al, al fue.
0: Y el solo se quitó, pero ahora veo que otra vez ya no lo puedes poner. o ver, ¿qué, qué pasó no, con es que ese siempre solo? Se fue,
1: siempre se fue, pero mucha gente <risa> se resistió. No, lo que pasa es que una de las... O sea, en la recomendación que, que, que viene en la ortografía de la lengua española es que si... O sea, si tú crees que puede haber cualquier confusión entre el adverbio y el adjetivo, pues en ese caso puedes ponerle la tilde. O sea, en ese caso. Pero la realidad es que si sabes escribir es muy poco probable. <risa> sí, sí, claro, no hay eso. Porque además el contexto normalmente te ayuda mucho. Y eh, yo de verdad, así como de, de estos años que me han mandado un chorro de ejemplos, un chorro, solamente una vez sí me acuerdo que dije, aquí sí, podría ser un problema. O sea, aquí sí podría haber verdaderamente una confusión. Pero crean que me han mandado, o sea, muchísimos ejemplos porque la gente se resiste. Bueno, yo incluso cuando dijeron ya se le quita la tilde a solo, yo dije nunca jamás le voy a quitar la tilde pero me di cuenta de mi grave error. No, o sea, entendí por qué le estaban quitando la tilde. Y es muy sencillo. Básicamente tenemos una tilde que se llama, bueno, un acento, acento tilde, usen la que quieran. la que les sea más fácil. Tenemos uno que se llama acento diacrítico. Y ese acento nos sirve, por ejemplo, cuando tenemos una palabra que se escribe igual. ¿No? Entonces, por ejemplo, aquí el solo, Ajá. cuando es un adjetivo, que habla en género masculino, además, ¿eh? o sea, hay que quitar a todas las personas que no se identifican con el género masculino, pero bueno, cuando habla este de un adjetivo eh, de género masculino, en ese caso es solo, de soledad. Uh -huh. Y luego tenemos el otro, que es un adverbio, que es cuando habla de él, únicamente, solamente. Ese es el solo del adverbio. Entonces tenemos esta palabra que se escribe igual, que tiene diferente función gramatical, o sea, un es adjetivo, la otra es adverbio, y la tercera que tiene diferente pronunciación entonces por ejemplo un caso de estos es el sí ¿no? Uh -huh. si me invitas, sí voy entonces fíjate, el primero es un condicional y ve cómo pronuncio el primer si me invitas, sí voy uh -huh. o sea hay una diferencia entre uno y otro el primero es un condicional, el segundo es un adverbio de afirmación entonces en ese caso pues sí tengo una palabra que se escribe igual que tiene diferente función gramatical y que se pronuncia diferente pero si te digo solo tomo café solo ¿dónde está la diferencia en la forma en la que lo pronuncias?
0: Wow. Pero tampoco dices, solo tomo café solo. Pues no, tampoco. O sea, <risa> o sea no sé, es no como, sé.
1: pero no sé, ahí está, ¿no? O sea, no, yo es soy que de, yo solo yo tomo soy café del solo. del equipo
0: de sin tilde, o sin sea, me tilde, quedé, sí. me acostumbré y ya todos mis textos los escribo. Exacto, sin... pero hay mucha gente que dijo, no,
1: yo nunca voy a dejar de acentuar solo. Ah, perfecto, si no lo quieren dejar acentuar, síganlo acentuando. Lo único nada más es que eh, en ese mismo paquete, digamos, está el de los pronombres, por ejemplo, esta es la que te dije. En ese caso, esa, esta tendría que ir acentuada. Pero ese, créeme, que es uno de los errores ortográficos más comunes que veo. Nadie sabe acentuar los pronombres. No. Entonces, digamos que para solucionarse ustedes, no? Ya. Simplifíquense las cosas. Pues no, se no lo pongan. acentúen solo
0: y tampoco acentúen los pronombres y ya estamos todas felices. Sí, este niño, no, y luego le ponen. O sea, acentuar ahí le,
1: eh. ajá, y ahí no llevaría porque no, ahí sí funciona está como un objetivo, que niño. exactamente, no. no. Este niño, este no sé, es muy aplicado. Este es el que te conté el otro día. Ahí sí lo tendría oh, que llevar. Me quedo con este. Ándale, por ejemplo.
0: <risa> no, muy bien, Fer, tú muy bien. No, no, ¿eh? es que yo te sigo. Yo he aprendido mucho más, de ti y la verdad es que sí deberíamos todos de, de de tomar tiempo para mejorar, sí, porque y no es nada más, espérate, no es nada más lo cómo escribimos, cómo hablamos, pues, Paulina. Sí. También yo he tenido eh, invitados que de repente me dicen para cada ratito. Más sin embargo, ¿Más? a ver, cuéntanos, es el mío, Más sin embargo. ¿El más con... sin
1: embargo. Ay, ¿Por?
0: pues mira, a ver, ¿qué te diré? Pues ese es,
1: es que yo no sé, tenemos una relación bien chistosa con la lengua, ¿no? Pues con todo, yo creo, ¿no? Igual tú me podrás decirte las relaciones que tenemos con la comida, como de que no. Pero, este, pero por ejemplo, con la lengua, como que sí me parece que mientras más, durante mucho tiempo, se consideró que mientras más rebuscado. Mientras más rimbombante, sí. mientras más este alejado sonaras, era mejor, ¿no? Mm. Entonces, por ejemplo, tenemos, y seguro te pasó, o sea, a mí me pasó que me decían, ah, no, tienen que entregar un ensayo de cuatro mil palabras. Y tú decías, Ay. o sea, ¿de dónde voy a sacar cuatro mil palabras? ¿Qué hacías? Pues... Te aventabas puro, lo que yo Puras llamo, definiciones. choromareador, ¿no? pues o sea, el choromareador <risa> sí, y ahí el no, más no. sin embargo, perfecto, tienes tres palabras, ¿no? <risa> en lugar de utilizar una, o utilizar dos, pues utilizas las tres. Eh, y en este caso que tenemos pues una cosa que se llama eh, pleonasmo o una reduplicación enfática, podría ser también, en donde lo que estamos intentando hacer es como darle eh, pues como mayor énfasis a lo que queremos decir la realidad es que no es necesario o sea pueden decir más no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo no y ese más por o ejemplo solo sin
0: embargo o solo sin embargo o pero no pero no estoy de acuerdo ya ¿No que dijiste pleonasmo ajá. buen provecho no es fíjate que no, no es un pleonasmo no no es buen y luego provecho, provecho. no pues no. fíjate que no fíjate o sea, que, que no. es bien dicho estuve buen buscando provecho.
1: ajá y resulta que es una de estas bueno ya ver te, te tengo ajá. que decir una cosa digo para que vean de dónde viene también lo del buen provecho es importante considerar que la RAE en no, no considera, digamos, como un, una incorrección el utilizar los pleonasmos, porque dice que a veces te dan énfasis, ¿no? Okay. O sea, por ejemplo, creo que aquí en México así nos chirría muchísimo escuchar el subí para arriba, <risa> ¿no? Sí. Es decir, pues como si no como para dónde vas a subir, ¿no? O sea, no hay como más. Pero en España es súper utilizado el subí para arriba, bajé para abajo salí para afuera. Y el salí para afuera un día sí dije, bueno, mira, este sí puede tener cierto uso aquí en México, porque yo te puedo decir, salí para afuera, que puede ser afuera de este estudio, o salí para afuera hasta la calle, ¿no? Entonces, Ajá. a lo mejor sí puede haber como esta diferencia. Podría ser una de esas. Pero ese es, digamos, como el argumento que tiene la Real Academia Española, para decir, bueno, los pleonasmos no están tan mal. ¿Yo qué creo? Que si ustedes no están de acuerdo, y no les gusta, no lo usen. Así, tal cual, ¿no? Por ejemplo, Gentes. Mucha gente dice, no, ¿cómo Gentes? Gentes sí, es sí. horrible. Pues resulta que gentes es correcto. Entonces, si a ustedes no les gusta, pues no usen gentes. Igual, si no les gusta el buen provecho, no usen buen provecho. Pero en realidad
0: no es está una mal. frase
1: que tiene además muchísima historia, muchísimo, o sea, se ha utilizado desde hace muchísimo tiempo. Y más bien lo que me ha pasado ahora es que mucha gente dice, no, 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 no está bien decir buen provecho. O sea, como que, ¿por qué te vas a andar metiendo con que la gente coma bien o no
0: coma bien? Eso que más te va a decir. Entonces... Si y sí no le provoca ser... mucho, mucha comezón a muchas, personas, a muchas personas como a mi papá lo de presidenta Ah, ¿sí?
1: Uy, Explícale, no. Paulina, explícale. ¿Cómo se llama tu papá? Gerardo. Gerardo, Gerardo, querido. Tenemos que platicar, Gerardo, querido. No, resulta que tenemos diferentes tipos de sustantivos. Y es que eso es, es, todo esto, Fer. No, como que luego nos enseñan muchas cosas, como te digo, en la primaria ya nunca las volvemos a ver. Y claro que en ese momento ni nos parecen importantes, ni a lo, a lo mejor ni les ponemos tanta atención, no sé. Pero resulta que hay diferentes tipos de sustantivos. Y tenemos unos sustantivos que son sustantivos que se llaman variables, que tienen una terminación para el femenino y para el masculino masculino Y ahí entraría también una terminación para el no binario o para el neutro. Y tenemos otros que se llaman sustantivos comunes en cuanto al género, que esos se mantienen exactamente igual sin importar la identificación de género de la persona a la que me estoy refiriendo. Y aquí esto es bien importante porque normalmente va a tener que ver si me estoy refiriendo a un ser viviente. Uh -huh. Eso es bien importante, ¿no? O sea, la sopa no es un ser viviente. Okay. Entonces, nada de que ahora sope sí, en inclusivo sope, va a ser Sope, no, sí, no, porque no es un ser viviente, no tiene no. identificación de género, ¿ok? Bueno, entonces en este caso, con los sustantivos variables, pues esto tenemos una terminación diferente para cada uno de los géneros y resulta que presidente, presidenta es uno de estos sustantivos variables. Eh, es muy curioso porque pensamos que como terminen ente... Pues tendría que funcionar como todos los otros entes, como cantante, estudiante, participante, que a la fecha se mantienen como sustantivos comunes en cuanto al género. Entonces yo te diría el estudiante aplicada, el cantante eh, famoso, eh, le participante, eh, no sé, que será una otra participante eh, comprometida, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en ese caso hago esas concordancias con el artículo y el adjetivo. Así es como yo digo, ah, mira, esta persona se identifica con género femenino, esta persona se identifica con género no binario o neutral, y esta persona se identifica con género masculino. En los variables, pues tú lo sabes por la terminación. Y es muy curioso porque tanto presidenta como clienta como sirvienta, que si se fijan todas estas terminan en ente, pues tienen esa terminación. Antes se utilizaba muchísimo sirvienta y nadie dijo absolutamente nada. Uh -huh. Pero cuando empezamos ahora a usar presidenta, porque hay mujeres que presiden, pues parece que a mucha gente eso ya no le gustó y entonces dicen, ay no, este invento de estas feministas de ahora, pues les tengo noticias. <risa> presidenta, como la mujer que preside, está en el Diccionario de la Lengua Española. O sea, que imagínense el Diccionario de la Lengua Española, que es como, pues sí, un, lo más machista que... Ay, sí. Bueno, ahí está desde 1806... Y además hay registros, por ejemplo, de que en México, bueno, que era la nueva España en ese entonces, se usaba presidenta también como la mujer que preside, no nada más la esposa del presidente, porque hay muchos femeninos que tenemos así como gobernadora o jueza, eh, sino como la mujer que preside, igual, como desde 1714, una cosa así. O sea, sí es una palabra que tiene mucho uso. Y es correcto. Y es correcta utilizar presidenta. ¿Cómo lo van a saber? pues una vez más, tenemos que recurrir a este diccionario que pues como les digo, no es como lo más igualitario que existe, pero bueno, ahí está en ese diccionario. Y si ustedes entran y ponen la palabra, por ejemplo, presidente, ¿cómo van a saber que tienen un sustantivo variable? Porque tiene la terminación femenino y en masculino. Uh -huh. Entonces dice presidente, coma, uh -huh. Y entonces dice las dos terminaciones. Estudiante, por ejemplo, ¿cómo sabemos que es común en cuanto al género? Porque te mantiene la palabra estudiante y en la descripción sí te pone masculino o femenino entonces quiere decir que ese se utiliza como común en cuanto al género delincuente, entonces, usen, delincuente delincuente sigue siente sigue siendo por ejemplo común en cuanto al género la delincuente el delincuente uh -huh. eh, qué es importante decirles que hay veces que cambian o sea, hay veces que teníamos sustantivos comunes en cuanto al género que se convierten en variables. O tenemos variables que se convierten en comunes en cuanto al género. O sea, eso pasa también. O, por ejemplo, hay otro tipo de sustantivos que se llaman epicenos, que eso se supone que no tiene nada que ver con la identificación de género, sino que tiene un género gramatical y es el que usamos como persona, ¿no? Uh -huh. que persona siempre es femenino, pero puede ser una persona, este, un varón de 35 años, ¿no? por ejemplo. O una víctima también está ahí. Bueno, pues ahí estaba rehén. Siempre decíamos, este, no sé, la, el rehén es una persona, es una mujer de 25 años. Pues resulta que ahora rehén se convirtió en un sustantivo común en cuanto al género. Mm. Entonces decimos el rehén o la rehén. O sea, pasa esto todo el tiempo. Por eso les decía, hay que estar... Así ah, ahora sí que súper atentas, sí, atentos, atentas. Y van
0: cambiando. ¿A
1: qué es lo que está cambiando? ¿Y dónde cambiando?
0: pueden consultar? O sea, además de todas tus redes sociales Ajá, y claro. tus cursos y eso. Si alguien tiene dudas, si está escribiendo bien, ¿dónde, ¿dónde podemos consultar?
1: Pues eso, por ejemplo, para saber los sustantivos en el Diccionario de la Lengua Española, que se lo encuentran uh -huh. en dle.rae.es. Uh -huh. Ese es un diccionario, digamos que es como el diccionario pues como la fuente común que tenemos todas las personas que hablamos español. Eh, pero, por ejemplo, hay un diccionario específico para México que se llama el Diccionario del Español de México, DEM, que es del Colmex, y entonces es dem.colmex.mx. Ahí también pueden consultar, eh, pues, algunas palabras que son específicas de México, en la Academia Mexicana de la Lengua. O sea, hay muchas formas en donde podemos ir consultando, o también existe... Eh, a mí, digamos que una de mis favoritas, que es la Fundeu, Fundeu, la Fundación del Español Urgente, aunque ya hace unos años la compró la Real Academia Española y ya digamos que no, no tiene como esa... Eh, antes me parecía que mantenía una sensibilidad muy importante de lo que estaba sucediendo con la lengua y ahora está como mucho más dentro de, eh, de los Cuadrado. márgenes de la Real Academia Española. Pero incluso ahí encuentran mucha información, eh, y, e información muy útil y fácil de entender, que creo que eso es lo más importante de todo.
0: Derribando mitos. ¿Un bolillo para el susto? El mito de dar un bolillo cuando nos asustamos es una creencia popular en nuestra cultura. En la medicina tradicional mexicana, el susto es visto a menudo como una enfermedad del alma o del espíritu. Y la idea de dar un bolillo, aunque no tiene explicación científica, podría ayudar a reponer la energía perdida después del evento traumático o simplemente para hacernos sentir apapachados. Recordemos que en nuestra cultura la comida tiene un significado de confort y cuidado y ofrecer comida a alguien que está asustado o angustiado puede ser una forma de mostrar solidaridad o apoyo. Estás escuchando bien comer. Pues antes de irnos, sí te tengo que preguntar, ¿aceite de oliva o aceite de olivo? De oliva. Ok, con base, <risa> con base en, <risa> en base. Con base en... En base de Coca-Cola. Ay, perdón, yo ya quedando... <risa> <risa> no <risa> se dice, me pedí unos tacos. Pues... Me desayuné unos fíjate tacos. Fíjate que tiene un uso, tiene
1: un uso antiguo, es, es okay. como con, considerarse como un uso antiguo, pero pues no sé. Si se puede hacer una recomendación, pues nada más digan desayuné <risa> Periodo <pedí>. de tiempo. <risa> no, o sea, o periodo o el lapso, Ajá. no sé, o el tiempo, tal cual. O sea, sí. una es lo misma. Entonces, es lo mismo. Volvemos a estas redundancias. Que no ¿Y es zinc con Z o con C? Las dos son válidas. Okay. Las dos. Las que ustedes quieran, aunque tiene más uso la Z, porque digamos que esa es la que viene del elemento original en francés, el zinc, y además es como hasta el... Como está en la tabla periódica, así el, el símbolo es Zn. Ajá.
0: Entonces, las dos son válidas, la que ustedes quieran, pero... Yo prefiero ya. con Z Si ustedes prefieren, pues con Z. Oye, Pau, ¿y dónde te pueden encontrar? ¿Dónde andas? Digo, ¿tu podcast Encanchadas? En mi podcast Buenísimo. Encanchadas. Por
1: favor, escuchen estas historias de mujeres. De verdad que es una historia, son historias bonitas. A mí me da mucho gusto que son mujeres que se han esforzado, que tuvieron un sueño y que muchas de ellas lo están logrando, o si no, lo están logrando de diferentes maneras. Y estoy, este, pues en donde sea que escuchen podcast, ahí está Encanchadas. Si no, en Ape Chavira, en Instagram, en ex Twitter o como le quieran decir aunque yo estoy ya a punto de irme de ese lugar ¿eh? pero no, sé. no lo sé <risa> sí.
0: y, este, y en TikTok también ahí estoy ahí está como a Pechavira y bueno pues ya saben que yo ando en todas como Bien Comer, muchas gracias Pau un, tí, gustazo. Fer, un gustazo,
1: muchísimas gracias por la invitación, gracias Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto la conductora como Exile Content quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.
0: Imagine the